0: Olá, anónimos. Isto é o Histórias Anónimas, dos estranhos, uma conversa zero merdas. Ei, com vós de Hoje temos aqui uma história de final feliz. O anónimo deste episódio é uma espécie de Lance Armstrong, mas sem o doping. Teve cancro num testículo, ficou sem ele, mas tinha outro se fosse. Ele, aliás, tem mais operações aos testículos do que testículos e fala de todo este processo com uma tranquilidade incrível. E se têm dúvidas sobre o que é a quimioterapia, com todos os detalhes, então estão no podcast certo. Ele explica tudo. E também explica... Na realidade, constrangedora e triste, e cómica ao mesmo tempo, de falar numa recolha de esperma. Dou só uma pista, não mete sofás confortáveis nem plasmas de 60 polegadas. Eu gostei muito disto, espero que vocês gostem também. Até já. Sim? Alô? Olá,
1: boa noite.
0: Olá, tudo bem? Estás bom? Hum, eu estou aqui capaz de apostar que não gostas do carnaval. Nem, nem gosto, nem desgosto, mas já, já liguei mais. É? Então porquê? Não sei, quando era mais novo acho que se calhar tinha outra magia. É, os Bom, miúdos né? gostam sempre, não é? Conforme, estou a dizer isto porque depois, descrição... para as pessoas que nos vão ouvir porque estamos a gravar isto na noite de, de carnaval de segunda para terça. Sim, sim. Pois... Tu trabalhas, estudas, o que é que fazes? Sou engenheiro informático. Ah, ok. Eu também tirei, tirei engenharia informática. Depois mudei de vida, mas, mas sim, tirei no técnico. Coincidência. Olha, e nós hoje vamos falar do quê?
2: Ora bem, uh, pronto, eu queria partilhar, digamos assim, uh, a minha história, o facto de ter tido um cancro testicular, pronto, quando tinha quando tinha cerca de tinha 23 anos e pronto, todo, todo esse processo, como é que, uhum. como é que foi enfrentar uh, essa situação no, nessa fase da vida.
0: Certo. E, tu, tu, e na é altura isso, em que isso aconteceu tu eras estudante ainda ou?
2: Uh, eu tinha, tinha começado a trabalhar, tinha começado a trabalhar nesse ano, ou seja, eu tinha começado uh, em fevereiro com o, pronto, o estágio curricular e depois, depois continuei nessa mesma empresa eu acabei o curso por volta de julho e isso aconteceu, ou seja, eu descobri que tinha, uhum.
1: que
2: tinha o cancro em uh, outubro
0: Ok, e como é que... Olha, deixa-me fazer só aqui o disclaimer que faço sempre com todas as pessoas com quem falo que é tu é que controlas esta conversa, não sou eu, ok? Portanto, tu respondes, evidentemente, só aquilo que te apetecer se houver alguma claro, pergunta claro. que eu faça que tu não queiras responder, obviamente, não respondes e passamos à próxima, está bem? Uh, okay. Isto porque epá, é, é natural que eu faça algumas perguntas que eventualmente possam ser muito, pá, do for muito íntimo, não é? Porque estamos a falar aqui de uma coisa que é muito íntima. Um, como, uh -huh. como é que tu te apercebes deste problema? Na altura? Isto foi, isto foi um bocadinho foi um
2: bocadinho um golpe de sorte, digamos assim. Eu na altura, pronto, na altura praticava algum desporto e, e estava eu jogava normalmente uh, futebol duas vezes por semana com amigos, uh, pronto, só, apenas numa perspectiva de, de entretenimento. Uh, e, e é um jogo de futebol em que pronto, eu, normalmente jogava a baliza nessa altura e, e é um jogo em que levo uma balada na barriga. Uh, nem foi necessariamente nem foi necessariamente no, pronto, nos testículos, não é? Uh, mas uh, a, a dor que eu senti foi, uh, foi idêntica. E, pronto, aquilo incomodou-me um bocadinho. E, e durante o jogo, pronto, depois consegui continuar a jogar. Mas sempre, sempre a sentir-me um bocadinho uh, incomodado com aquilo. Hum. Um, isto passaram-se, isto foi numa sexta-feira, lembro que passaram-se alguns dias, eu deixei passar o, o fim de semana e continuava com dores e notei que, o, pronto, o meu testículo esquerdo estava, estava mais inchado, estava inchado, não é? é pronto, e aquilo foi passado, eu, na segunda-feira, fui trabalhar,
0: mas bastante desconfortável, porque, e, e tomei a decisão que. Mas quando diz desconfortável, desconfortável é com dores, presumo eu. Sim, sim, com dores. É, é,
2: é assim, não eram dores constantes, mas eram dores ao toque, digamos assim. Mas o simples facto, a determinada altura, o simples facto de estar sentado incomodava uh, Pronto, eu, eu às tantas lembro-me quando, nessa segunda, terça-feira, quando voltei ao trabalho, eu, eu tentava ter a perna esquerda afastada para não haver ali contacto, uh, para, para não ter dores. Mas pronto, lá está, pensei que pudesse ser ainda alguma coisa uh, derivada pronto, do traumatismo, é? da balada uh, pronto, e deixei passar um pouco uhum. uh, mas na terça-feira, pronto decidi, decidi para mim mesmo que se continuasse uh, com aquelas dores, pronto, quando fiz o trabalho uh, e ao hospital e, e assim foi uh, nessa, nessa terça-feira pronto, continuei com as dores como estava uhum. nos outros dias e dirigi-me ao hospital uh, e, e pronto, expliquei a situação ao, ao médico que me atendeu. Ele, pronto, fez o, a palpou ali a zona e disse que, muito provavelmente, que, que era efetivamente do, do traumatismo. Mas, uh, pronto, para se ter mais segurança, para via das dúvidas, que pronto, que eu iria fazer uma ecografia pronto, para avaliarmos melhor a, a situação. Uhum. E eu fui fazer a ecografia. Uh, pronto, e depois quando o, o, o médico vem ter comigo uh, já traz uma carta na mão uh, pronto, e assim, isto, isto depois acaba por ser aqui um bocadinho nevo não é? Uh, acerca dos detalhes eu sei que ele trazia a carta e que me diz que pronto, começa a dar uma indicações, que é uma situação que tem que ser estudada,
0: mas sem nunca dizer concretamente o que, é que se passava certo. Uh, Pronto, traz esta carta e amanhã, por volta das oito da manhã, vens aqui a, a urologia.
2: Uh, pronto, para se avaliar melhor esta situação. Pronto, e eu às tantas interrompo e pergunto: não, mas efetivamente o que é que se passa? O que é que eu tenho? Uhum. Ele diz: pronto, a ecografia detectou que tens um tumor no, no testículo. Pronto, e nós precisamos de, de averiguar melhor o, o que é que se passa e quais é que vão ser os passos a, a tomar de seguir Certo. Pronto, e, e neste momento pronto, eu, eu, começam a passar mil coisas pela minha cabeça e eu, eu estava, pronto, tinha ido sozinho, não é? Uhum. Quer dizer, eu, eu nunca esperava que pudesse, que, que pudesse acontecer assim algo do género, não é? Claro. Ah, e, aliás, lá está, eu tinha ido mais com aquela ideia e pronto, isto. Será mesmo um traumatismo, mas se calhar uhum. tenho que ter aqui algum cuidado, posso ter que fazer
0: uh, algum tipo de tratamento, não é? certo. E, 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 ao ter, e ao ter aquela notícia, fico um bocadinho, pronto, sem, sem saber o que fazer... Tinhas 23 e, na altura, não é? Hã? É? Tinhas 23 na altura? 23, contigo. sim, certo. 23. E, pronto, eu ainda, ainda
2: morava com os meus pais nessa altura, e, e um dos meus primeiros pensamentos era como é que, como é que eu vou transmitir isto aos meus pais? Uh, até, até, uhum. porque, até porque uh, uh, Tínhamos tido uma situação recente Ou seja, no ano anterior A minha irmã, que é dois anos mais nova que eu Tinha tido um tumor na tireoide Ou seja, tinha passado por uma situação semelhante certo. Uh, uh, Ou seja, quer dizer Como é que eu agora lhes vou transmitir esta notícia E uh, agora passamos por algo Uh, semelhante uh, e lá está e o meu pensamento estava estava nele, estava, estava mais preocupado em, em como é que lhes ia transmitir essa notícia do que propriamente o, o que é que ia acontecer comigo nessa altura até porque pronto, eu também contava com eles para me ajudarem a ultrapassar essa situação e, pronto, e para decidirmos o, o que é que íamos fazer uh, pronto, e, e lembro que cheguei a casa E nós, nós até tínhamos, tínhamos visitas nessa altura E lembro de chamar ao meu quarto E pronto, e, e de lhes contar uh, E eles tiveram uma reação uh, Serena, não é? Dentro do possível E, e desde o início com uma, com uma mensagem muito Muito otimista para mim E, e, e logo com um sentido de urgência E de preocupação uhum. Para para resolver essa situação uhum. e, e, pronto, e, e para
0: tentarmos ultrapassar isso da melhor maneira. Certo. Essa conversa uh, foi logo no próprio dia em que foste ao hospital ou, ou foi uns dias depois? Não, não. Foi, foi no
2: próprio dia. Eu do hospital, vim para casa e nem, nem, conseguiria, nem conseguiria guardar essa informação para mim certo. mais tempo, até porque eu queria saber a opinião deles acerca do, do que do de que deveríamos fazer, o médico tinha dito para eu ir logo no dia seguinte lá ao serviço de urologia e pronto, eu tenho consciência de que este tipo, e tinha na altura, não é hoje em dia ainda mais, mas na altura tinha consciência que, pronto, destas, este tipo de patologias, digamos assim, quanto mais depressa-se atacar o problema, melhores são as probabilidades de pronto, sair disto com, com
1: sucesso. Uh, e, pronto, e depois, os, os próximos pa passos?
2: Os próximos passos, uh, pronto. Felizmente, felizmente pronto, os meus pais sempre tiveram uh, alguma possibilidade, uh, e, uh, pronto, e nós tínhamos um, um médico que. Uh, oncologista, que, que já tinha trabalhado no IPO e que tinha sido também que tinha acompanhado a minha irmã no ano anterior e, pronto, e eles eh, ligaram logo a explicar a situação e, e a marcar uma consulta para o dia, para o dia seguinte para pronto para, para falarmos com ele, mostrarmos o, uh, o que tinha sido encontrado e para tipo, obter aconselhamento da, da parte dele uh, pronto, porque não fazíamos ideia como é que se como é que se geria este tipo de situações e
1: pronto, este tumor em, claro. em particular, uh, pronto, e, e o, que
2: ele, o que ele nos transmitiu, ele quis que eu fizesse alguns exames, uh, mas o que ele transmitiu é que neste tipo de tumores que normalmente não, por exemplo, não se fazem biópsias uh, e... Tendo em consideração que, à partida, seria só no testículo e eu tendo os dois saudáveis, o que se faz é remover
1: uhum.
2: o testículo e todo o cordão a, a pronto uhum. por meio de cirurgia, uhum. uh, pra, pronto, com, com uma medida de recalcular e depois sim fazem-se exames, quer, quer pronto, ao que for extraído, ao testículo em si, uh, quer exames de sangue, para ver se seriam necessários uh, alguns. Tratamentos adicionais uhum. uh, Pronto, e eu fiz, eu fiz esses exames E lembro que pronto, a cirurgia foi, foi marcada com muita celeridade E, e portanto, esta consulta foi numa quarta-feira Ela ficou agendada para a quarta-feira seguinte
0: No espaço de uma semana A cirurgia Na,
2: Tinha a cirurgia marcada Sim uh, Pronto, é, nesta altura Eu já começava, já começava a processar melhor e ter mais consciência do que, é que, do que é que tudo isto podia significar para mim. Pois, era, era ah, é. isso
0: que eu ia uh, perguntar, porque embora infelizmente seja uma situação que afeta muita gente, não é? Os campos dos vários tipos, estou a falar genericamente. Sim, sim, sim. Uhum, é, é, é uma situação que é sempre muito assustadora, não é? Uh, e portanto uh, essa semana sim. eu presumo que tenha sido uma semana de grande, não sei, ansiedade para ti ou não? Sim.
2: ansiedade de tentar, de tentar perceber melhor, uh, ou seja, de tentar encontrar toda a informação que puder sobre uhum. estes tipos de cancro, uh, na altura a referência que davam era do, do Lance Armstrong que tinha tido uhum. uh, um cancro idêntico e pronto, e que depois tinha ultrapassado, e tinha uhum. feito tudo. Uh, Pronto, disse que até anos mais
1: tarde toda a situação que foi rolada acerca do acerca doping, do, do doping foi, foi, foi um pouco uma desilusão para uhum. mim. Pronto, pela,
2: pela referência que ele tinha sido até na, naquele processo, claro. uh, mas naquela altura, lá está, era, um, era uma das imagens e dos casos de esperança em que eu, em que eu me focava,
1: uhum. pronto, e eu. Eu, na cirurgia, e falando mais
2: em concreto, depois uhum. do processo clínico da cirurgia, não tinha propriamente muito medo. Eu já tinha sido, já tinha passado por quatro cirurgias quando era mais novo, e possivelmente, possivelmente as duas primeiras cirurgias pronto, que, eu, que eu tive tiveram algo a ver, porque eu. Eu, muito cedo, aos dois e três anos, eu tive que ser operado exatamente aos testículos, porque eles estavam, estavam subidos, estavam ah, mais aqui na zona do, do, do abdomen, uhum. uh, e eu, pronto, logo muito cedo tive que fazer essa cirurgia para, digamos assim, para um de cada vez, não fazem os dois ao mesmo tempo, uh, duas cirurgias que posso colocar no sítio.
1: Uhum. E depois
2: o que eu li é que as pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, digamos, há uma probabilidade maior de depois vir a desenvolver uh, o, o cancro testicular. Portanto, poderá ter sido uma das situações que, que levou depois a que isto acontecesse. Uh, eu... Pronto, isto para dizer que a cirurgia, como eu já tinha feito algumas, embora tivesse sido uh, muito cedo, essas foram com 2 e 3 anos e depois tive outras com 7 e 8, mas não era algo de, de que eu tivesse particularmente medo. Uhum. Uh, se calhar o que me assustava mais era se tivesse que fazer quimioterapia
0: e todo esse processo, uh, tudo aquilo que... Certo. E isso não foi necessário? Vi, é, não percebi. Se isso não foi necessário? Foi, depois foi, mas na altura... Pronto, na altura não tinha essa perceção Se seria, se não seria certo. Uh, e, e
2: pronto, o médico também quis Que, que nos focássemos Numa coisa de cada vez uh, Pronto, então uh, pronto, foquei me em estar Em estar bom para, para a cirurgia uh, E tentar ir o, o mais tranquilo possível uh, Pronto, sem saber muito bem uh, O que é que ia acontecer Mas não sei, eu, eu, acho que houve algo em mim e eu que, pronto, que sou uma pessoa que já nessa altura tinha, tinha problemas de, relacionados com ansiedade, etc. Uh, ainda hoje tenho, embora muito mais controlados, mas uh, foi, uh, foi até surpreendente a, a maneira calma como eu consegui enfrentar toda essa situação, talvez porque porque eu tenha pensado que, que não estava nas minhas mãos e que tinha pessoas uhum. capazes a...
0: Lembras-te lembras de lembras bem desse dia e dos detalhes desse dia, de ires para o hospital uh, antes da operação? se ficou vivo na memória ou não? A cirurgia, a cirurgia não me ficou tão na memória,
2: lembro-me melhor do... Do, do dia em que fui começar A quimioterapia depois ah. uh, Em relação à cirurgia Lembro-me do dia anterior Ou seja, do dia em que me despeço Digamos assim, dos meus colegas uhum. uh, no, no trabalho uh, pronto, eu, eu contei a toda a gente certo. Nunca, Acho que nunca tive motivo Porque, porque porque esconder esta situação, é. e, e, e só estou aqui a partilhar esta história, digamos assim, é, é porque também é, é um bocadinho no sentido das pessoas terem consciência que estes problemas existem, e há muita gente que, que às vezes com medo de, de ir ao médico deixa estas situações arrastar-se, é, pronto, e eu sempre quis partilhar no sentido de, de consciencializar também as pessoas para... Pronto, para terem atenção à sua saúde e a este tipo de problemas, porque é daquelas coisas que. Uma das coisas que eu pensei muito: isto pode acontecer a qualquer pessoa e nós vemos sempre a acontecer aos outros e às tantas está-nos a acontecer a nós. Claro. Uh, pronto, mas lembro-me de, de me despedir deles e de brincar com a situação uh, e dizer que se voltasse com uma voz fininha para eles não estranharem. <risos> uh,
0: pronto, tentar levar isto da forma mais, mais leve possível. Certo. E, uh,
2: pronto, uh, e no outro dia
0: foste uh, para o hospital para ser operado?
2: Fui para o hospital para ser operado, No dia a seguir, correu, pronto, correu tudo bem. E, é anestesia fui...
0: geral ou local nessa situação?
2: Uh, anestesia geral, foi anestesia geral. Uh, já não me lembro ao certo quanto tempo é que foi cirurgia, talvez duas, três horas, uh, acho que foi mais ou menos por aí. Mas sim, com, com anestesia geral. Depois acordei, uh, lembro-me muito bem disposto, até mais bem disposto do que qualquer porque lembro-me de ter sentado quase logo uh, na cama e depois com toda a anestesia acabei por ter uma quebra de tensão, etc. Sim. Mas uh, pronto, esse, essa fase da cirurgia acabou por ser algo até relativamente normal e, e fui-me esquecendo um bocadinho do, do que poderia vir a seguir. Uh, pronto, tive cerca de um mês de recuperação. Uh, e depois então fui fazer mais análises e, uh, e mais ou menos passado o mês sou então chamado ao IPO para o pronto, que eles chamam uma consulta de grupo uhum. para, para, para me dizerem quais é que seriam os próximos passos se efetivamente teria que fazer quimioterapia ou não uh, aí estava aí estava um pouco mais nervoso uh,
0: e fui porque pronto, esse, fui com a minha mãe. esse possível processo é que é que te assustava mais do que mais do que a própria sim, cirurgia. Sim, não é? sim, mais do que a própria cirurgia,
2: a questão da quimioterapia era o que me assustava mais, era, lá está, porque era o mais imprevisível para mim. Uh, por cirurgia já tinha passado por um processo daqueles, eu não fazia ideia o que ia encontrar. Uh, e fui com a minha mãe, essa consulta, ela esteve sempre comigo durante, durante o, o processo todo, uh, e lembro-me de nós entrarmos numa sala cheia de médicos, uh, em que, obviamente, eles já tinham conferenciado sobre o problema, e ali foi uma questão de, pronto, me transmitirem quais é que seriam os passos a, a seguir. Disseram que os marcadores tumorais não tinham descido uh, tanto quanto eles gostariam, ou seja, acho que são umas proteínas que, que se encontram no sangue uh, e que indicam a presença de células cancerígenas, certo. não é? Uh, e eles disseram que não tinham descido tanto quanto queriam e que seria necessário fazer a quimioterapia que teria de fazer dois ou três ciclos, uh, e que cada ciclo teria a duração de três semanas. Em que uh, na, Em cada ciclo, na primeira semana, eu uh, ficaria, ficaria internado, porque estaria praticamente o dia todo a fazer medicação, e depois nas duas semanas seguintes viria para casa para, para recuperar, não é? para depois iniciar o ciclo seguinte. Uhum. Uh, calção e por causa da quimioterapia que eles eh, recomendavam, aconselhavam a que fizessem uma recolha de esperma porque a qualidade de esperma poderia ser afetada pelo processo de quimioterapia
1: uhum.
2: eh, e que, pronto, faria, faria isto, lembro que esta consulta foi numa sexta-feira e eles disseram essa recolha será feita para a semana e depois na semana seguinte eh, inicia todo o processo de quimioterapia uhum. Só que eles começaram a fazer contas às semanas e se eu só começasse segunda dessa segunda-feira seguinte a oito dias eu iria estar internado numa semana que calhava na semana do Natal. Ah. Uh, e eles, pronto, não queriam isso nem, e eu obviamente também não queria e eles
0: disseram uh, a melhor solução para isso é começar já na segunda-feira. Certo, antecipar uma, uma semana. Mais... Se uma semana, ou seja, aquela era uma sexta, e na segunda já começaria
2: com, uh, com a quimioterapia. Uh, vamos ter que articular, uh, pronto, isto no caso, uh, sou aqui da zona do Porto, articular porque era no Hospital de São João a recolha de esperma, tinham que articular com eles para eu conseguir fazer a recolha de manhã antes, antes do... de, de iniciar a
1: quimioterapia. Uhum. Uhum. Então,
2: nesse dia, pronto, aí, esse fim de semana foi, foi efetivamente de alguma, de alguma ansiedade, uh, pronto, os medos vieram um bocadinho de cima, acho que das coisas que eu tinha mais medo era, era dos enjoos, toda a parte que, pronto, que se vê em séries e filmes, pronto, certo. que os enjoos que, que todo esse processo pode causar, uh, pronto, e foi, foi um, enfim, de semana um pouco tenso, não, não me lembro de detalhes, mas lembro-me de, de estar ansioso e, mais uma vez, sem saber muito bem o, o que me esperava. Um, e depois, na segunda-feira, lá me dirigiu ao IPO, um, tiraram-me sangue e puseram-me logo o, o catácar na mão e, e depois lá me mandaram para o, para o Hospital de São João, que, que era outra coisa... Eu, que eu pensava como é que eu vou
3: conseguir fazer aqui uma recolha de esperma sobre toda esta, esta pressão com, com,
2: com, esta, com esta ansiedade. Uh, lá está também nunca tinha feito nada do género, também não faria ideia como é que ia ser, uh, e, e, e não foi nada daquilo que eu pudesse ter imaginado, porque pronto. O, o meu imaginar acerca de recolhas
1: de esperma. Eu também não
0: faço é, é... a mínima ideia, quer dizer, a única, o único contacto que eu tenho com, com a ideia de... Nesse caso não era por motivos de saúde, mas é, sim, foi uma sim. série que vi... Por, há bancos de esperma, não é? Onde as pessoas podem, certo. se quiserem, podem depositar. Uh, 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 foi o quê? Foi, foi o, quê? o episódio o piloto do Big Bang Theory. <risos> é, mas eu já...
2: Desde, eu não me lembro das séries ou filmes em particular Mas tem aquelas ideias de, Das pessoas irem aos bancos de para Fazerem recolhas uhum. e terem aquelas salas Com revistas e intermissões e, Pronto e eu, Será que há algo do género Que eu vou encontrar Absolutamente nada Ou seja, eu fui, eu fui Enviado para o piso Que era de genética Se não estou em erro certo. E pronto Eu, eu digo digo ali ao que estou, uh, e de repente vem uma enfermeira, uh, quer dizer, outra coisa que está no nosso imaginário que é vir uma enfermeira, umas enfermeiras muito bonitas, bocitosas…
0: Uh, Agora quando tu disseste eu, veio uma enfermeira eu comecei a assustar-me. Não, não, pois, mas vem uma enfermeira, no meu caso vem uma enfermeira,
2: uh, Sim, bastante forte, que tinha um problema qualquer no olho, a mancar, uh, com um copo para fazer a recolha, que era enorme. E eu pensei, não deve ser suposto eu encher isto tudo, eu não faço ideia como é que vou conseguir. Uh, e eu, e ela pronto, é aqui para fazer a recolha, e eu, sim, e onde é que eu me dirigi? E ela, ah, ali à casa de banho, onde eu tinha estado cinco minutos antes e tinha percebido o que é que era aquela casa de banho, ou seja, nós estávamos, uh, nós estávamos em novembro, estava frio, uh, o isolamento das janelas era uma coisa que não existia, ela até estava meio aberta por baixo, e eu, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui? Opa. Uh, quer dizer, eu hoje, eu hoje lembro-me deste episódio de forma mais ou menos cómica, não é? Mas ali na altura eu, como é que é um bom E Pois a minha mãe, que sempre esteve comigo, estava lá fora à espera, e eu, meu Deus, como...
0: Como é que é eu um posso safar disto? Mas olha que é um, é... é um episódio com um potencial cómico incrível. É, é verdade, é verdade, e,
2: e eu, acho que, eu acho que na altura, apesar de estar a passar por aquilo, tinha um bocadinho a noção disso, não é? E,
0: e acho que até me tentava focar um bocado, mas pronto, que, Portanto, não há, não há sequer conforto físico, não há nenhum tipo de não, não, ajuda não. visual, digamos assim. Eu, eu na altura usei meu telemóvel,
3: pronto, que era o que eu tinha comigo, para, para tentar ser algo mais não é? Recorrer, recorrer à internet, aos claro. recursos que eu tinha, pois, pronto, para conseguir resolver a situação e despachar aquilo
0: o mais depressa possível, uh, pronto, e depois com alguma concentração lá, lá, consegui. lá consegui, lá consegui, e Tipo EPO, uh... mas olha, antes de, antes de avançarmos deixa-me fazer já aqui uma ou duas uh, perguntas, que sim, é, sim. Até, até para eventuais pessoas que nos estejam a ouvir e que eventualmente que tenham, passem por problemas semelhantes até este uhum. momento uh, estamos a falar antes da, da quimioterapia uh, em que já foste, foste submetida à, à cirurgia mas ainda não começaste a, a quimioterapia uh, a cirurgia em si traz ou não potenciais problemas de fertilidade? Não, a cirurgia em si não, não traz potenciais problemas de okay. fertilidade. Okay. Uh, nunca, uh, quer dizer, principalmente sendo,
1: sendo o caso de era num testículo só, pois. Uh, pronto, e eu tendo, tendo os tu dois
2: testículos ainda, não, não, aí não havia certo. potencial problema nenhum. Uh, a questão uh, prendia-se mesmo com, com o, o tratamento, com a quimioterapia. Uhum. Uh, o facto de possivelmente a medicação uh, se focar também mais naquela zona ou ser mais indicada para aquele, pronto, para aquele tipo de tumor uh, possivelmente tinha um, um potencial de, de, de causar infertilidade. Uh, e, e, e foi por isso que fiz então essa, essa recolha. Uhum. Uhum.
0: faz a recolha uhum. e depois vais para o IPO e, Para e volto, começar e para
2: a... a... E aí começam-me a explicar mais em pormenor uh, Como é que vai ser o meu dia-a-dia -dia. Uhum. Naquela semana que estou internado uhum. uh, Pronto, aquele dia já começou com o processo Um bocadinho mais tarde Porque havia doentes que ainda iam ter que ir embora Antes de eu poder ser admitido Mas isto depois, o dia-a-dia -dia era uh, Eu acordava, tomava banho uh, Comia e almoçava e depois, por volta do meio-dia, começava, começava com cerca de duas horas de sol de soro, uh, e para hidratação do corpo, e depois
1: eram quase oito, dez horas de, Pronto, de medicação, de,
2: de quimioterapia propriamente dita, não é? Sim. E depois acabava com
0: cerca de mais duas horas de soro para voltar a hidratar normal novamente. Certo. Portanto, isto era um processo que... Em que ficaste internado durante três semanas, não é? Que era o ciclo... Não,
2: era... Ora bem, no caso eu ficava internado a primeira semana, de segunda uhum. a sexta, uhum. e depois vinha duas semanas para casa. Ah, ok. E cada ciclo era assim. Ok. E quando estava em casa, às segundas-feiras, tinha que ir lá, fazia alguns exames e tinha o que ele chamava hospital de dia, que era uma medicação específica só para fazer nessas segundas-feiras. Uhum. Uh, portanto, e nos dias que estava lá. Uh, era normalmente do meio-dia à meia-noite, sensivelmente, estava sempre com, com medicação. Certo. Uh, mas mas
0: uh, põe só aí um travão um bocadinho para eu te perguntar o seguinte. Okay. Porque... porque... Pronto, o, pá, o câncer é uma coisa que, enfim, não há quase família nenhuma que não tenha alguém a quem aconteceu, uma sim, coisa. Sim. Mas para as pessoas que não conhecem bem esta realidade e que sabem que existe a, a quimioterapia, mas não sabem exatamente em que é que isso consiste na prática, explica-me lá ao detalhe, que estavas a dizer o teu dia-a-dia, -dia. Uh, por volta do meio-dia começavas com o tratamento. Isso na prática significa o quê? Estás sentado numa cadeira com um, um como uma agulha, vou usar termos leigos, ok? Com, com uma sim, agulha sim, sim. enfiada no braço e por lá passam químicos que vão para o teu corpo, é isto?
2: É, exatamente. É, é, é e isto bem, 12 é, horas assim, de
0: seguida no... por dia?
2: Sim, no, é assim. No caso, os médicos tiveram... Uh, quem tem tratamentos um pouco mais uh, complicados, isto a questão da agulha, uhum. uh, pode-se optar por fazer uma pequena cirurgia que faz uma, uh, um catéter, digamos assim, direto ao, a uma veia ligada ao coração, certo. não é? Uh, que eles chamam uma linha central, acho eu uhum. uh, No caso, como eles achavam Havia o potencial de serem só duas semanas uh, No meu caso não fizeram Ou seja, eu tinha um catéter okay. uh, na mão uhum. in Inicialmente uh, Tinha um catéter na mão Quando chegava essa hora de começar com a medicação Ou seja, ligavam o, o soro como se vê normalmente o soro no, nos certo, hospitais. Às certo. vezes quando a pessoa, uh, sei lá, tem algum problema. até uhum. o Pessoal que, que bebe um pouco mais e depois vai para o hospital fazer soro. Exato. Exatamente a mesma coisa. Uh, portanto, começava com soro e
1: depois o, o saquinho que tinha soro era substituído por outros saquinhos que certo. tinham outras substâncias químicas uh, e que ficavam ali. Eu normalmente ou
2: ficava na cama uh, ou... Uh, ou ficava sentado no sofá pronto, tinha uh, tinha e já não tinha liberdade não tinha tanta liberdade porque uh, havia ou seja ao contrário normalmente quando quando é sorrindo nessas situações que eu estava a dizer uh, havia uma relação mais específica a nível da quantidade de medicação que entra por minuto no organismo e há umas máquinas específicas, que no caso estavam agarradas à parede, por onde passam os
0: tubinhos uhum. e que controlam a velocidade a que esses químicos vão entrando no organismo. E, e, e tudo isso provoca, logo na altura, provoca mal-estar? O que é que isso provoca? Ou nada? Não sei.
1: Uh, sim. É assim, eu, felizmente, durante, durante todo este processo... Eu não vomitei uma única vez. Okay. O que
0: aconteceu é que gradualmente fui perdendo o apetite, muito, uhum. uh, pronto, e depois havia sempre alguma náusea, algum enjoo. Uhum. Caiu-te o cabelo? Caiu o cabelo? Nas, nas... Não percebi. Se te caiu o cabelo? Sim. Isso era outra, era outra situação
2: que, que eu ia contar, foi um bocadinho mais à frente. Eu sabia que... Eu acho que há tratamentos, há quimioterapias, digamos assim, que, que não há esse potencial. Aqui okay. eu sabia que existia, já me tinham dito que sim e eu já tinha, já tinha cortado o cabelo, assim, máquina zero, a preparar-me para, para essa situação. Uh, na altura, o meu pai foi solidário comigo e também cortou o cabelo <risos> a, a máquina zero, uh, pronto não tenho nesse aspecto não, tive, não tenho nada de que me queixar porque sempre tive, sempre tive muito apoio, quer dos amigos, quer da família e sempre me ajudaram muito mas sim o, o, a situação do cabelo sabia que isso podia acontecer e durante a primeira semana que lá esteve isso não aconteceu o primeiro fim de semana que é passado em casa foi bastante difícil porque o organismo vai efetivamente muito, muito abaixo lembro-me de, por exemplo, estava a dar um jogo de futebol na televisão, um uh, Benfica Sporting, uh, pronto, eu sou, sou adepto do Benfica e era uma coisa que eu nunca deixaria passar e lembro-me de praticamente não ter ligado nada ao jogo e eu em intervalo uh, disse que ia para a cama porque e, efetivamente não há disposição nem física nem psicológica para quase nada e lembro-me que, que nesse domingo eu quase não consegui mexer na cama, estava estava mesmo uh, muito exausto muito desgastado uh, e uh, pronto, e depois nessa, nessa primeira semana em casa uh, pronto, aconteceu algo que, que, não, que não é bom mas que pronto, há, há o potencial que eu, eu apanhei uma constipação uh, sim ap apanhei uma constipação e pronto com o sistema imunitário completamente em baixo uh, como tinha alguns sintomas, fomos diretamente ao IPO, porque nesses casos, como estamos neste processo, certo. o protocolo diz que devemos ir mesmo ao, ao IPO.
3: Uhum. Uh, pronto, e com os sintomas
2: que tinha, eu fui internado para, pronto, para tratar essa constipação, essa gripe uhum. uh, que tinha. Aí fui até para uma zona diferente, uh, estava em isolamento, porque lá está como tinha... Uh, o sistema imunitário comprometido uh, Estava a tratar essa gripe Foi por uma zona diferente Quem me ia visitar tinha que ir uh, De bata, máscara, é etc certo, certo. Tinha que ter todos esses cuidados uh, e, e fiquei
0: internado por cerca de uma semana, a tratar essa gripe, e que, que era a que... semana em que deverias ter estado em casa, se corres tudo normalmente, uh, sim, não é? Sim, ou seja, eu nessas duas semanas deveria ter estado em casa e acabei por ficar de quarta a quarta lá a tratar a gripe. Por causa da gripe.
2: Sim, e lembro-me que no último dia, no dia que vinha para casa, uh, quando acordei, olhei para a almofada e vi que tinha cabelos na almofada. Uh, pronto, e suspeitei que então era a altura em que me tinha começado a cair o cabelo, e lembro-me de pôr... Lembro-me de pôr a mão na cabeça e de puxar e, e do cabelo sair sem, sem resistência nenhuma. Uh, lembro-me também de ir tomar banho e de, principalmente na, na zona pública, apenas com a força da água, todos os pelos que eu tinha caíram. Uh, portanto, lembro-me lembro exatamente que foi nesse dia, que, foi nesse dia que, pronto, que o cabelo começou a cair e depois uh, Pronto, quando cheguei a casa, para não ficar com falhas, passou-se a gilete para, uhum. para
0: ficar... tudo igual.
2: Para ficar tudo igual. Pronto, quando comecei, quando comecei o segundo ciclo, pronto, disseram-me logo que, tendo em consideração a evolução que o caso estava a ter, eu teria que fazer o terceiro ciclo. Nessa altura ainda não tinha a certeza, ou seja, tinha-me dito que possivelmente só teria que fazer dois, uh, pronto, que o terceiro ia depender da evolução, mas aí uh, pronto, quando comecei o segundo eles disseram-me que eu teria que, teria que fazer um terceiro. Uh, no segundo ciclo também conheci, conheci um rapaz um pouco mais novo que eu que estava a passar pela mesma situação. Uh, eu estava a começar o segundo ciclo, ele estava a começar o primeiro. Uh, e Pronto, e depois, e depois a nível do que foi o, o processo de, da quimioterapia, não há muito mais que eu, que eu possa contar, uh, ou seja, era as semanas em que eu estava internado eram as semanas em que eu até animicamente uh, e a nível físico estava melhor, uh, quando chegava ao final dessa semana estava muito exausto, muito embaixo uh, e depois eram duas semanas a, recu a recuperar,
0: uhum. Para começar, para começar um, um novo ciclo. Porque, porque é, o tratamento é... é tu já, já o é, explicaste de alguma forma. Sim, é, 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 é muito agressivo, não é? Muito, sim, sim, sim. sim. Violento. É, é, é bastante agressivo. A pessoa fica porque... aqui sem forças? sem Como é que se fica ao fim de uma semana disso? Sim. O, o,
2: o que eu sentia mais longo, o, o, o sintoma que aparecia mais para ser efetivamente a falta de apetite e, pronto, e as náuseas quando se comiam. Uh, mas... Efetivamente, depois começa a ter bastante cansaço e falta de forças. Uh, lá está, principalmente nesse primeiro fim de semana que estive em casa, uh, senti muito falta de forças, não, não, tinha, não tinha mesmo força física para, para nada. Uh, pronto. Depois, até se calhar por uma questão de, de habituação e de já saber o, o que enfrentar, uh, os outros fins de semana a seguir Às semanas de tratamento não me custaram tanto uhum. uh, Mas também se calhar Eu já, já adaptei um bocadinho O meu comportamento uhum. para, pronto, para, para saber Que tinha que ser um fim de semana De repouso absoluto Sem
0: sequer fazer Esforço e as, para levantar ou para tentar fazer outras atividades. As, as semanas de recuperação, portanto, aquele conjunto de duas semanas a seguir a cada semana de tratamento em que ias para casa, conseguias, de facto, recuperar em condições, por exemplo, sei lá, ao longo do processo todo, acabaste por perder peso ou não? Conseguias compensar isso ou não de alguma forma? Como é que era? Eu, eu, penso, que perdi, eu penso que perdi algum peso, mas não,
2: não foi muito. Hum. Pronto, eu, eu tive bastante cuidado para para me tentar alimentar minimamente, porque, pronto, apesar de, de toda a falta de apetite e, e das náuseas, sabia que manter, manter uma boa alimentação também era, também era essencial para, pronto, para o processo e, 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 para, e para estar melhor. Uh, mas, basicamente, o que eu fazia nessas duas semanas era um bocadinho descansar, não é? Eu, eu não saía de casa porque... Obviamente havia, havia o perigo de, de, principalmente na altura do ano que estávamos, uh, portanto isto foi uh, novembro, dezembro, janeiro, uh, pronto, é frio, não, nunca vinha sair, uhum. uh, pronto, e eu basicamente descansava. Uh, e pronto, estava pelo computador, tentava distrair-me o mais que podia, a ver televisão claro. e a jogar, a jogar alguns jogos, mas era um bocadinho isso que se, que se resumiam a essas semanas em casa. Uhum. Era, lá está, era recuperar um bocadinho fisicamente para, para depois conseguir pronto, estar, estar bem para, para enfrentar um
0: um novo ciclo olha, um, 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 um mini intervalinho na, na tua história que já vais continuar para, para te perguntar o seguinte se disseste jogar alguns jogos, o que é que gostas de jogar? Uh, hoje em dia hoje em dia jogo jogo pouco uh,
2: mas na altura eu jogava muito uh, football manager ah, okay. championship manager não, não sei qual era, qual era o mais uh, qual era
0: o que eu jogava na altura mas eram um desses jogos certo, de gestão de equipes. de, 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 de de equipas de futebol, okay, e, okay. Uh, e
2: como tinha bastante tempo, e era, eram assim os que me ocupavam mais tempo e, e, e me, aborreciam, me aborreciam menos. Uh, era, eram os que eu gostava mais.
0: Então, então continua lá, portanto, estamos a falar da, da fase da quimioterapia, portanto, foram três ciclos, cada ciclo era três semanas, uh, não sei se cada ciclo começava imediatamente a seguir ao ciclo anterior, terminar, ou se havia algum sim, intervalo. Sim, sim, sim. Portanto, não, a falar... Eles
2: começavam. Foram cerca de nove semanas. Pois é isso que eu ia dizer, uh, nove
0: semanas então disto, não é?
2: Nove semanas disto. Uh, e, e foram nestas nove, semana, nove semanas que, que uh, as questões mais filosóficas, digamos assim, uh, apareceram na minha cabeça, não é?
0: Então, foi, explica lá isso. Foi durante, foi durante esse período que. Que, que várias vezes eu me questionei
2: mas porquê é que isto não aconteceu a mim, não é? Porque ouve-se muito falar de cancros e cancro disto e cancro daquilo e, e há muitos uh, hoje em dia eu já tenho uma percepção completamente diferente mas há muitos cancros, cancro de pulmão ai, era fumador uh, cancro do pâncreas
0: bebia uh, muito, coisas assim já uhum. ou seja, uh, cancros que são uh, ligados a comportamentos de certa forma ligados a comportamentos e eu
2: que não tinha nenhum comportamento que, que, que pudesse levar uh, a, a ter um cancro qualquer deles, quer dizer, porque é que me aconteceu isto a mim, porque é que eu tive este cancro e eu fiz tudo direitinho, eu não fiz nada de errado para ter isto, porque a mim uh, essa
1: pergunta surgiu Surgiu algumas vezes uh, na minha cabeça. Não mas é, é uma porque...
0: pergunta sem resposta, não é? Não... Sim, sim, uma pergunta sem
2: resposta. É, mas, uh, pronto, há, se há tempo para se pensar, é, é, é durante esse tempo em que estamos, uh, estamos horas, a fios sem, sem nada para fazer, por mais que nos uh, tendemos a distrair, há sempre, há sempre momentos em que esses pensamentos vêm E... e Pronto, mas tentei também abstrair-me um bocadinho dessa pergunta. Lá está, por ser uma pergunta sem resposta e por não levar a lado nenhum, uh, tentei se calhar encontrar uh, significados uh, alternativos ou outras motivações ou tentar encontrar o que é que todo este processo poderia, poderia trazer de bom para a minha vida. Uh, e acho que se calhar... De, Pronto, das conclusões mais importantes uh, a que eu cheguei durante todo esse processo foi uh, a tentar deixar de lado uh, as coisas que, que me traziam menos felicidade e que eu, se calhar, de certa forma, uh, ainda pudesse estar apoiado a elas uh, e tentar focar-me nas coisas que me pudessem trazer
0: felicidade e... E aproveitá-las ao máximo. Mas quando dizes uh, a pôr de lado as coisas que não te traziam felicidade, estás-te a referir a quê? Pensamentos a, a quê? À, às vezes,
2: uh, uh, sei lá, às, até amizades, por exemplo. Uh, amizades, uh, coisas que nós fazemos no dia-a-dia -dia que que se calhar já são, já são rotineiras e, e, e que, nós, uh, que nós acabamos por fazer porque sempre fizemos aquilo, se calhar houve algumas amizades que eu tive que, que reavaliar, uh, não foram houve, houve algumas coisas mais específicas que outras, obviamente, mas, uh, mas foi mais no sentido de... de Avaliar bem o, o que é que naquele momento da minha vida E, e fazia parte da minha vida E que eu tinha, tinha o poder de escolher Que essas coisas fizessem parte da minha vida ou não uhum. Tentar perceber até que ponto é que Essas coisas me faziam feliz ou me faziam bem ou não E foi reavaliar um bocadinho todas essas minhas, essas minhas relações, etc E, e tentar perceber... E tentar perceber o, o que é que, Em que é que valia a pena investir E do que é que não valia a pena insistir uhum. uh, pronto, E procurar, procurar outras, outras coisas Em que enfocar ou outras atividades uhum. uh, pronto, e, e lembro que e pronto, e Até após acabar o, os tratamentos uh, Todo esse pensamento teve, teve um efeito positivo porque, na altura, uh, lembro-me que, que a minha irmã tinha começado a, uh, a fazer parte de um, de um grupo de jovens aqui da paróquia e de uma, de uma turna católica que existe aqui, que é uma coisa um bocadinho estranha, porque normalmente as turnas são académicas ligadas à universidade, Sim. e essa é uma turna que estava um bocadinho ligada ao grupo de jovens, uh, e ela incentivou-me um bocadinho a... a a entrar também e a fazer parte daquilo e eu pensei que efetivamente podia ser algo que fizesse sentido nesse tempo uhum. e ainda bem que eu fiz porque das, das primeiras vezes que saí depois de ter acabado os tratamentos conheci aquela coisa de um dia a minha mulher e mãe da minha filha, quer dizer, portanto… Nesse grupo? Sim, sim, dentro, dentro de, desses grupos e, portanto, tudo isso acabou por, 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 ter, por ter um final, digamos assim, que, que de certa forma veio, veio trazer outro sentido à minha vida, não é? Porque, uh, e ainda hoje, volta e penso nisso, quer dizer, se eu não tivesse passado por esse processo... Uh, até poderia vir, vir a conhecer a, a minha mulher, mas não sei em que circunstâncias, não sei se seriam as circunstâncias certas, uh, mas ali encaixou, não é? E uh, uh, quer dizer, e tu, tudo o que saiu daí
0: para a frente foi, foi positivo. foi Certo. Foi um, foi um momento de... Mas, de mas deste um salto para a frente, porque estávamos a, na parte sim, dos, sim. Do, do, dos três ciclos, não é? E, portanto, certamente que sim. no final dos três ciclos fazes novos testes, não é? E vais novamente falar com os médicos. Ah, se, ou, uh, em, em todos os ciclos... Ou em, em todos, todos os ciclos, ciclos exato. Eles, uh, pronto, esses testes iam,
2: iam sendo feitos, não é? Uh, e eles, uh, quando me transmitem que eu teria de fazer o terceiro ciclo, Dizem que, que sim, pronto, que teria que fazer o terceiro ciclo, mas que as coisas estavam a ter uma evolução positiva e, e portanto, quando eu acabo, eu acho que o terceiro ciclo já é mais, já é quase mais uma questão de, de, de prevenção do que se calhar até para para atacar, alguma coisa que, que ainda pudesse ter, pronto, isto já, já foge um bocadinho uh, ao meu domínio, mas não houve, no fim do terceiro ciclo, não houve propriamente o, uma
1: consulta ou uma conversa, pronto, as conversas iam sendo tidas Constante, todos os dias, claro. não é? Uh, e o que me foi passado é que, pronto, eu iria fazer esse terceiro
2: ciclo uh, e depois era só uma questão de, de, pronto, de me resguardar e ter mais algum tempo de recuperação, até poder uh, recomeçar, uh,
0: recomeçar a minha vida normal. E foi uh, isso que acabou por acontecer, não é? Foi isso que acabou por acontecer. Isto, uh, na altura também me
2: explicaram que uh, isto passou-se passou desta maneira, ou seja, eu fiz este ciclo de quimioterapia porque estamos em Portugal e porque este é o protocolo. Porque estas situações são muito de protocolo. E que, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, pelo menos naquela altura, uh, se eu tivesse atravessado por uma situação semelhante, o protocolo não seria o mesmo e eu provavelmente não teria feito quimioterapia. Uh, tanto quanto eu consegui perceber, e pelo menos na altura, o protocolo lá era, eu teria feito a cirurgia e depois, a menos que tivesse havido uma outra reincidência de, de tumor, eu não teria feito a, a quimioterapia aqui
0: é que o protocolo manda a que uh, nem é que seja por feito, precaução mesmo que, que não exatamente haja seja feito como,
2: ou seja, não havia uh, nenhum nódulo específico, não havia nada em concreto, mas como os marcadores morais ainda indicavam a presença de células cancerígenas no organismo, o protocolo aqui em Portugal indica que, que se faça uh, a quimioterapia quanto mais não seja de uma forma preventiva uhum. uh, e, e eu analisando isto Óbvio que, que prefiro que seja assim Do que Do que viver depois a, com, com uma ameaça a, Digamos assim, a, a parar sobre a cabeça de, uhum. Será que é hoje? Será que é amanhã? Uh, pronto uhum. uh, Mas sim, depois, pronto, isto acabou E, e Continuei a ser controlado uh, O controlo isto já se passaram 10 anos, ou seja, fizeram 10 anos agora em outubro que eu descobri. E ainda não estou, digamos assim, ainda não tive alta de todo, de todo este processo. Muito provavelmente será este ano, pelo que, pelo que me transmitiram. E é
0: óbvio que no início o controle Só ao foi fim, Ao mais fim aportável. de 10 anos é que poderás ter uma alta definitiva de todo o processo? Part... Sim, sim.
2: Eu, eu na altura até tinha ideia que eram, que eram cerca de 5 anos que isto levava, uh, mas não, só agora, agora ao fim de 10 anos é que eu poderei ter uma alta definitiva de todo este processo. Uh, no início eram, tinha exames de trimestrais, em que inicialmente fazia sempre exames de sangue e fazia sempre um TAC, uh, depois o, os TACs começaram a ser de meio-meio ano, uh, as consultas foram espaçando e os exames também. Uhum. Uh, a determinada altura já deixei de fazer taques fazia só exames de sangue uh, e mais ou menos a partir dos, diria, 4 5 anos uh, passou a ser uma
0: consulta anual apenas com exames de sangue para verificar os marcadores tumorais. E, e, e no meio dessas consultas controla alguma vez que te obrigaram a ir à tal casa de banho fria?
2: Não, não. É, pronto, isto uh, lá está. Uh, aquilo a, a recolha que se faz tem, uh, acho que aquilo quando é feita é uma validade de 3 anos e nós podemos sempre uh, nós podemos sempre pedir a, a renovação, uhum. uh, que foi o que eu fui fazendo. Uh, pronto, e portanto, neste. Neste processo, nestes últimos 10 anos eu, eu casei-me e, e a determinada altura uh, decidimos uh, começar a tentar uh, um ter filhos. Eu nessa altura uh, efetivamente pedi, uh, e foi um pedido meu se era possível pedir um, um espermograma para ver como é que estaria a qualidade uhum. uh, do meu esperma, para às vezes não estávamos a tentar... Digamos assim, em vão, não é? Uh, quis não ter uh, as cartas em cima da mesa uh, e, efetivamente, aí tive que voltar a ir a uma casa de banho, mas uh, quer dizer, já, já não foi uh, nem tão pouco traumatizante como essa, porque eu já nem me lembro bem dos pormenores.
0: Certo, certo. Uh, se, sei, que, sei que. Olha, tiveste, 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 frio, que mas... ao, tiveste que recorrer ao telemóvel outra vez ou pelo menos deram-te alguma coisa?
2: É, não, não, não. Isso. isso isso foi igual, isso foi igual Foi numa casa bem na mesma
0: Tenho a ideia de ter sido algo ligeiramente mais Mais confortável Mais digno. Mas, mas pronto, um pouco mais, nada, nada como se vê. Nada de luxo, Nem de filmes, Nem de nem desfaz confortáveis, nem, nem LCDs de 50 polegadas, não, nada, disso. Não, nada disso. Olha, uh, dizias-me há pouco que eh, poderá ser este ano que passam 10 anos uh, desde que descobriste, ou sim. já passaram 10, já, já não, não sei se já passaram, passa, sim, passaram passa, fizeram uns 10 anos que eu descobri que tu descobriste, no... já, já passou, mas não, não passou 10 anos sobre o final do processo não é? Exatamente, e que ser, será, será este ano que poderás ter alta definitiva. Isso não, a acontecer será quando? Este ano quando? As minhas consultas têm sido sempre por volta de novembro, fim de novembro e início de dezembro. Portanto, será lá mais uh, para o final que elas do ano. Já estão, sim, sim, penso que ela até já está marcada, que ela
2: fica quase logo marcada uh, e, portanto, tenho, é, em novembro terei a consulta e... E a estar tudo bem, como eu espero, e, e, tenho, e tenho confiança que estará,
0: pronto, será, será o fim uh, deste processo. De todo o processo. Processo. Hum, E diz uma coisa, voltando ainda uh, atrás, e ainda bem que já, já, já percebi, e a malta que me está a vir já percebeu que esta é uma história com um final feliz. Uh, mas voltando um bocadinho atrás, à a questão que assusta muita gente, que, que tu já referiste também, que é a questão da queda do cabelo. Uh, o cabelo de facto caiu durante a quimioterapia e depois, quando, quando acabas os tratamentos, quanto tempo é que demora o cabelo a voltar a ser normal, a crescer normalmente como era antes? É uh, assim... Ou seja, a estamos minha pergunta é inocente estamos no estamos sentido estamos em que eu não sei se os efeitos são duradouros ou se duram apenas durante o tratamento, estás a ver? Ou se têm efeitos não, que...
2: ainda Não, ainda há efeitos passado, passado algum tempo. Eu lembro-me que, portanto, eu acabei estes tratamentos em janeiro. Lembro-me que por volta de, talvez, de abril já tinha já tinha cabelo uh, mas percebia-se que ainda não era com toda a força que ele que ele tinha antes uhum. uh, talvez talvez passado meio ano e em em julho por volta uhum. de julho é uh, isso provavelmente já já não já não sentia qualquer qualquer efeito certo. mas não, não os efeitos ainda ainda dão acho que da mesma forma que não é imediato como... Quando o tratamento começa ele cair logo, não é? Ou seja, ele levou cerca de duas semanas após eu ter certo. iniciado os tratamentos ele cair, os efeitos depois também duram algum tempo uhum. uh, e ele começa a voltar a crescer pouco tempo após, mas até sentirmos uma uh, o cabelo com a força que tinha dado uhum. ainda, ainda é coisa Olha, há há um, de
0: levar cerca meio ano. Há um, há um mito urbano que eu já ouvi várias vezes e eu estou convencido que é mito, não sei se é ou não, ajuda-me tu a perceber que é que depois o cabelo, quando volta a crescer, volta mais forte do que era antes. Isto é verdade ou mentira? Não, não, não creio, não creio que, ele
1: tenha, que ele tenha voltado mais forte. Uh, acho, que ficou
2: da mesma, da mesma forma, acho que ficou da mesma forma
0: uhum.
2: que, que era. Acho que ficou igual. Olha, uh...
0: uh, deixa-me fazer aqui as contas ao, ao, ao tempo do processo, ou seja, a pergunta que eu faço é, a partir do momento em que tu levas a bolada e no dia seguinte vais ao médico, Uhum. Uhum. e que começas todo o teu processo até voltares a fazer a tua vida normal demorou quanto tempo? Uh, voltares a trabalhar e a fazer a tua que, vida normal eu diria que cerca de quatro meses quatro meses
2: e meio uh, isto, foi, isto foi em outubro uh, início de outubro e eu voltei ao trabalho durante o mês de fevereiro Portanto, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quatro meses, quatro meses e
0: meio. Portanto, está, está agora, febreiro. por esta altura, a fazer anos que voltaste à tua vida normal, digamos assim. Sim, uh, sim, sim. sim,
2: sim. Estará, está, está a fazer os tais dez
0: anos. Certo, certo. Olha, tu mencionaste no início da tua história que a tua família já tinha passado por uma situação de alguma forma semelhante com a tua irmã. Uh, isso resolveu-se bem? Uh, com a minha irmã, pronto,
2: uh, ela foi um bocadinho, digamos, mais... Ao contrário, ela teve mais problemas na, na cirurgia. Não na cirurgia em si, mas no, no pós-operatório, porque ela teve que tirar a, a tiroide e quase todas as paratiroides e depois há uma, a tiroide é responsável por, por muito de, de, das nossas hormonas, não é? Uhum. Pela produção de hormonas. Então ela teve um... um Uh, teve uma deficiência principalmente de cálcio uh, muito grande e foi um bocadinho complicado até, até eles conseguirem uh, acertar com, com a dose certa de cálcio uh,
0: pronto para suplementá digamos assim. Sim, mas no, no, uh, sentido, no fim da história não, foi uma situação no, sim, ultrapassada. No fim da história, fim da história tudo ficou bem. Uh, ela, digamos que ela
2: apenas sofre mais com isso na sua vida normal do que eu com a minha situação, porque ela tem que fazer uma medicação de substituição para toda a vida, não é? Claro. Uh, não é e se me permites
0: brincar aqui um bocadinho, ela, ela não tem outra tiroide tu tens, tu tens, eu tens tenho outros testículos. <risos>
2: é, é, um é um bocadinho por aí, mas sim, tudo, tudo correu bem,
0: tudo correu bem. Olha, é uma história com, com, com final feliz, pá. É, é, é engraçado como, como, ves, como, como falas disso com tanta uh, tranquilidade, claro, porque, porque tudo terminou bem. E se, se há coisa que, que eu acho que representa um bocadinho destas tua história é que a parte mais triste de todas, mas que é ao mesmo tempo muito, muito cómica, como tu próprio disseste, é aquela imagem do tu, coitado com uma pressão em cima si enorme a acabar de saber que tinhas, que tinhas sido diagnosticado com cancro a seres metido numa casa de banho fria. É, é, é verdade,
2: é verdade. E é, 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 é das histórias que, que eu, lá está, me lembro com, com mais clareza. É, se calhar aqui como, também como... É, um assunto que, que não abordámos e que eu me lembrei agora e, e que as pessoas podem questionar uh, era se eu não tinha outro tipo de sintomas, uh, pronto, antes de levar, antes de levar a balada.
0: Sim, e tinhas?
2: Uh, terá havido talvez um pequeno sintoma que depois eu tentei perceber se estava relacionado ou não e é possível que... Que, que estivesse aí, embora nunca me tenham também dado uh, uma certeza absoluta, uh, eu, uh, alguns meses antes desta situação, uh, eu andava a sentir uh, uma sensibilidade maior nos mamilos. Uh, exatamente quando ia, por exemplo, jogar futebol, uh, dependendo do tecido das t-shirts que eu usasse, uh, eu tinha algum mal-estar, algum desconforto. Uh, e como, como isto está pronto, está de alguma forma relacionado com uh, este tipo de zonas uh, de reprodução digamos assim uh, o que me disseram depois é que possivelmente uh, isso estava, estava relacionado uh, tanto que depois uh, depois de ter acabado os tratamentos foi algo que eu nunca mais voltei a sentir uh, há também um um outro mito que eu nunca também desfiz totalmente, mas que creio ser verdade, é que uh, se os homens que tiverem este tipo de, de problemas fizerem xixi por um teste de gravidez, o teste de gravidez vai dar positivo, porque <risos> e é porque tem a ver com, com as proteínas que
0: os tais marcadores tumorais eu acho que são, são semelhantes às uh, proteínas de gravidez. Exatamente, portanto, isto está tudo Curioso. ligado com, não, o sistema, com o sistema reprodutivo. Não fugia a mínima ideia. É, é verdade. É, pronto, são, são duas situações que eu não tendo Tendo, mas, mas tens de testar isso, pá. Pode ser mito. Tens de testar isso. Tens que fazer um teste de gravidez. <risos> não, eu, agora, agora já não vai ter efeito nenhum, não é? Isso, teria, ah. que ser alguém com, teria que ser alguém com o problema... Com ah, o problema é só, é só antigo, na altura, claro. Assim. Sim, sim, sim. Só quando a pessoa teria tem, tem ter, o problema. Ter, teria que ter sido na altura. Pois. Também nunca consegui confirmar a 100%, mas já ouvi de várias fontes
2: que, que, isso, que isso acontece. Em relação à a, a, a sensibilidade nos mamilos, Uh, Disseram-me que, sim, que possivelmente terá sido um, um sintoma da situação. A nível de prevenção, uh, o que eu posso aconselhar para quem nos estiver a ouvir? Neste caso em particular, aos homens que estiverem a ouvir, uh, o que se pode fazer é a palpação. Um bocadinho como se aconselha as mulheres a fazerem a palpação da mama, uhum. os homens também deveriam fazer a palpação do, dos testículos uh, e se sentirem alguma coisa fora, fora do normal, mais inchado, uhum. uh, pronto, com uma forma estranha.
1: É ir ao médico. Pronto, é ir ao médico e, e tentar perceber a, a situação. Claro, e, claro. e a minha mensagem é que não tenham medo, porque uh, muito... Pior do que todo esse processo que vocês possam ter que vir a passar como eu passei são as consequências de não o fazer
2: claro, claro. É, porque quanto mais tempo
0: se deixa passar pior é, claro. nestes casos é sempre assim claro, claro. É, pronto, portanto é é, é o conselho que eu deixo. Uh, olha, é uma história em que tudo correu bem, em que tu enfrentaste as coisas com tranquilidade, epá, e está resolvida, né? Está resolvida. Em novembro sim, vai estar sim, formalmente sim, resolvida, sim. já está hoje. E, e olha, se me, se me deixares brincar um bocadinho contigo, um, o que eu tenho a dizer -te, olha, poucas pessoas podem dizer que têm mais operações aos testículos do que testículos. Tu tens. <risos> é, verdade, é, é, é verdade, é verdade, é uh, verdade. Não, sempre, sempre a brincar
2: porque, porque é, a maneira mais fácil, é a maneira mais fácil de se lidar com este tipo de situações é tentar brincar com aquilo que, que dá para brincar, uh, encarar com seriedade, as partes que são para encarar com seriedade, mas é, é aquilo com, com o qual pudermos brincar, acho que que devemos fazer sempre porque é uma maneira de ultrapassar as coisas mais facilmente.
0: Claro que sim, claro que sim. Olha, gostei imenso da tua história, Anónimo, Grande abraço, obrigado. Obrigado. Um um abraço. abraço. Tchau, tchau. Então é isto, menos uma bolinha, mas a vida por inteiro. Anónimo, não ganhaste a volta à França sete vezes de seguida, mas aqui entre nós é como se tivesses ganho. Obrigado por partilhares. E já sabem, tem uma história para contar. Chutem, sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vale tudo. Histórias pesadas, mas também alegres e leves, ok? coleciona selos, liga. BDSM, liga também. Tchau, abraço e beijinhos.
3: And if this brings you just a little closer to those men who are going into the hottest spots, I hope that it will help you to do a better job.